0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest
1: Tomasz Bosiński, wiceprezes Eurotelesa.
0: Witam serdecznie panie prezesie. Prosiłbym, żeby pan na początku tej naszego nagrania opowiedział chwilę, czym zajmuje się spółka Eurotel, jakie są główne przychody spółki, gdzie spółka, skąd spółka czerpie, czerpie zyski, czyli na czym polega działalność spółki Eurotel.
1: Jest w ogóle grupa Eurotel, to może też warto powiedzieć też o spółkach, które tworzą grupę, ale zacznijmy faktycznie od Eurotelu jako jednostki dominującej. Eurotel powstał w 1996 roku i zaczęliśmy wtedy współpracować z pierwszym operatorem cyfrowej telefonii komórkowej, jakim była sieć ERA, dzisiaj pod zmienioną nazwą T-Mobile. W 2006 roku weszliśmy na giełdę, jesteśmy notowani na głównym rynku i od tego czasu, kiedy weszliśmy na giełdę i inwestorzy nam zaufali, na debiucie kurs spółki dosyć mocno wzrósł, pozyskane środki przeznaczyliśmy na rozwój. I ten rozwój przejawiał się w tym, że zwiększyliśmy ilość salonów sprzedaży w szczytowym momencie do ponad 200 w ramach sieci T-Mobile. I mieliśmy też pieniądze na to, żeby rozwinąć inne biznesy w ramach grupy już Eurotel, kupując udziały w spółkach, w jednej, która się zajmuje współpracą z operatorem Play, gdzie również jesteśmy liderem na rynku, mając ponad 100 salonów sprzedaży. i Druga spółka to jest spółka, która się zajmuje takim kanałem telesprzedaży, posiadająca na dzień dzisiejszy 200, ponad 200 stanowisk do obsługi właśnie call center i telesprzedaży. I to jest właśnie grupa Urotel, czyli, czyli ja opisując krócej, to czym się zajmujemy, zawsze mówię, że my się zajmujemy obsługą detaliczną. Przede wszystkim przez kanał stacjonarnych punktów sprzedaży, ale również przez inne kanały, które zaczynamy rozwijać z racji tego, że no, rynek się rozwija i takie są potrzeby.
0: No dobra, ale tak żebyśmy, może nie wszyscy nasi słuchacze mają być świadomość, czym Państwo dokładnie się znamy. Państwo Państwo mają punkt sprzedaży T-Mobile, operatora T-Mobile i teraz od pewnego czasu operatora Play.
1: Tak. czy znaczy to, to operatora Play od 2009 roku, także mhm. sporo czasu już minęło, ale, ale fa, no sama współpraca polega na tym, że, że mając sieć punktów sprzedaży oferujemy usługi danego partnera, w tym przypadku operatora telekomunikacyjnego. Mamy jeszcze operatorów telewizji satelitarnej jak NC+, Plus, to mamy 70 takich punktów sprzedaży, które w naszej sieci niezależnie od tych punktów operatorskich sprzedają usługi tego dostawcy. I obsługa, no cóż, no polega na tym, że, że klienci, którzy, którzy chcą zapoznać się, a później nabyć usługi danego operatora, odwiedzają nasze punkty i my ich staramy się obsłużyć jak najlepiej. Podpisujemy z nimi umowy i za te umowy dostajemy odpowiednie wynagrodzenie.
0: No właśnie, to zadaniem, a w jaki sposób są rozliczane te usługi sprzedaży produktów nie wiem, z, z operatorami?
1: Nie jest to zbyt prosty mechanizm, zwłaszcza, że on się jeszcze lubi zmieniać i to w ostatnim czasie dosyć nie tylko regularnie, ale i często. Natomiast w skrócie wygląda to w ten sposób, że za jakiś okres rozliczeniowy, w którym podpisaliśmy umowy lub aneksy przedłużające te umowy, Otrzymujemy zestawienie tych umów i na tej podstawie wystawiamy fakturę operatorowi, który no, rozlicza nam tą fakturę albo w towarze, albo po, dokonując przelewu, czyli, czyli wypłacając wynagrodzenie. Jest to typowa taka działalność agencyjna yy, i my dostajemy wynagrodzenie prowizyjne za każde zdarzenie, które zrobimy w salonie.
0: A mam pytanie, a jakie to jak Państwo macie mm, duży jakby procent rynku? To znaczy ja bym myślał, że taki na przykład, taki t Mobile sprzedaje swoje usługi nie wiem, przez swoje autoryzowane salony, domyślam się, znaczy takie ich salony sprzedaży, jak również ma podpisane umowy z takimi operatorami, takimi jak właśnie Eurotel, jak również innymi, domyślam się, podobnymi podmiotami. Jak państwo jesteście dużym podmiotem na rynku w porównaniu z innymi porównywalnymi podmiotami?
1: Jeśli chodzi o tych operatorów, których wymieniłem, czyli mhm. T-Mobile i Play, to jesteśmy tam liderem na rynku. I w T-Mobile no mamy około 25% tej sprzedaży, która jest prowadzona przez sieć partnerów właśnie T-Mobile'a. No w Playu również jesteśmy liderem, natomiast tamten udział ze względu na trochę inną strukturę sieci jest trochę mniejszy, ale, ale tak jak mówię, no jesteśmy naj, najliczniejszą siecią sprzedaży.
0: A już pan zaczął mówić o tym, a chciałem jeszcze dopytać szczegółowo, bo to mnie interesuje. Jak to jest duża sieć sprzedaży, jeżeli chodzi o liczbę punktów i czy ona, czy planuje pan, żeby to była dalej rozbudowywana sieć, czy to, czy taka struktura, jak jest teraz ta liczebność tej sieci sprzedaży, teraz jest, nie wiem, satysfakcjonuje pana?
1: Ja, ja trochę właściwie...
0: Ile, ile tego tym... jest Tak w sztukach, żebyśmy mogli słuchaczom, żeby mieli słuchacze... Po pojęcie, jak duży to jest biznes.
1: To, to, to właśnie problem jest taki, że nie zawsze ilość jest przekładana bezpośrednio na, 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 na przychody chociażby, albo na, można lepiej powiedzieć na zyski, bo to najbardziej interesuje inwestora. Na, na pewno jest trend taki, że tych punktów raczej więcej nie będzie. My się z racji rozwoju rynku, który już no, ładnych parę lat jest ten produkt na rynku, z racji jego dojrzałości ilość punktów, która jest obecnie, wydaje się na tym etapie optymalna. W miarę rozwoju innych kanałów, którymi, to jest jedna z powodów, dlaczego się tym zajmujemy, w miarę rozwoju innych kanałów sprzedaży, docierania do klienta, ta ilość punktów może też w jakiś sposób jeszcze się zmniejszać. Był taki moment, kiedy myśmy, tak jak wspominałem, mieli ponad 200 punktów sprzedaży. Dzisiaj mamy 165. Ten spadek był spowodowany właśnie optymalizacją sieci sprzedaży tym, że taka ilość punktów sprzedaży, która była no, z racji chociażby historycznych zmian w danym lokalnym rynku, nie była już potrzebna, no, otwierały się centra handlowe, zmieniały się jakieś miejsca, gdzie ludzie, gdzie klienci na danym obszarze dokonywali zakupów. To powodowało, że punkty, które kiedyś miały rację bytu, później no, były właściwie mniej rentowne i nie miało sensu ich utrzymywać. No i poza tym cała, cała też polityka operatora, który no, też w jakiś sposób Kreuje to, jak ten rynek wygląda, ile jest tych punktów, w taki sposób, żeby zapewnić obsługę swoim abonentom, ale jednocześnie nie powodować niepotrzebnej wewnętrznej konkurencji. Więc tutaj, odpowiadając już wprost na, na Pana pytanie, ta ilość punktów raczej się nie będzie zwiększać. Ona będzie miała raczej tendencję do zmniejszania. Oczywiście w jakichś tam granicach i do pewnego poziomu. Największy skok taki, największe zmniejszenie ilości punktów sprzedaży. Miał miejsce w 2012, 2011 i 2012
0: roku. Mhm. Ale znamy tak zupełnie ciekawości, bo mi się też właśnie jakoś tak wydaje, jak sięgam pamięcią, że kiedyś faktycznie punkty sprzedaży telefonii komórkowej, takie malutkie, to w każdym malutkim takim pasażu handlowym niemalże były, a teraz faktycznie tego nie ma, że chyba Polacy troszkę inaczej kupują telefony komórkowe. Mimo też tak kojarzę, że operatorzy bardziej zwracają uwagę na, jakby naciskają klientów, kierując ich na kanał internetowy, niż na kanał sprzedaży bezpośredniej.
1: Znaczy tu są, tu są alternatywą dwa inne kanały, tak jak pan wspomniał, kanał internetowy i kanał call center. Internetowy no, jest o, o tyle trudne, że, że, że właściwie tutaj klient no, bezpośrednio jest i tak kierowany do operatora zawsze. Natomiast ten kanał call center to daje nam obszar do, do zagospodarowania jakiś i, i tu w tym kanale no, y no całkiem sobie dobrze radzimy. Myślę, że to jest perspektywiczny kanał, zwłaszcza, że jeśli my się w jakiś sposób nauczymy tego robić z operatorami telekomunikacyjnymi, to tam będzie można bez problemu również inne produkty sprzedawać, tak samo jak to się dzieje w internecie chociażby.
0: Okej, okay, dobrze. Czy muszę podpytać o wyniki finansowe? Pierwszy kwartał, tak jak patrzyłem na Państwa wyniki finansowe, tam był pierwszy kwartał 2014 roku pod względem zyskowności, bo wydaje mi się, że tak patrzyłem, że to chyba najgorszy od lat. Jakie są tego przyczyny?
1: To jest trochę kontynuacja 2013 roku. W 2013 roku mieliśmy wynik też najgorszy od lat i ten pierwszy kwartał jest o tyle bardziej widoczny, że w 2013 roku to musimy patrzeć na wyniki grupy. W 2013 roku spółki zależne miały bardzo dobre wyniki, wręcz rekordowe i myśmy już wtedy trochę się cieszyli przez łzy, bo wiedzieliśmy, że za rok będzie bardzo ciężko powtórzyć ten wynik i stąd porównanie tych samych okresów powodowało, że po prostu porównywaliśmy do bardzo wysokiej bazy to, co się wydarzyło w 2014 roku. To jest jakby pierwsza przyczyna taka nazwijmy to statystyczna. Druga jest taka, że dużych zmian w pierwszym kwartale 2014 roku w stosunku do systemu rozliczeń, systemu premiowego nie było w T-Mobile. Mimo wszystko myśmy akurat jako jednostka dominująca jako Rotel ten wynik poprawili, natomiast cała grupa pokazała faktycznie gorszy wynik z przyczyn tych, o których wspomniałem wcześniej, czyli wyższej bazy w ubiegłym roku. W przypadku Playa, czyli tej spółki Viamind, która jest w grupie, tutaj problem właściwie nie występuje, jest faktycznie typowo arytmetyczny. Tam się nic złego nie dzieje, w sensie takim, że te przychody są zgodne z trendem na rynku w ramach tego operatora. Natomiast w przypadku Mediasystem, no tutaj to, co się wydarzyło w pierwszym kwartale, a przypominam, że my tą spółkę konsolidujemy dopiero w 2013 roku, to spowodowało, że znaczy, ten wynik, który oni wygenerowali, to, to nie był wynikiem no, nas satysfakcjonującym i dokonaliśmy dużych zmian organizacyjnych, które no, w drugim kwartale, mam nadzieję, już widzę to, Będą powodowały, że wrócimy do wyników, które pokazywaliśmy w pierwszym półroczu 2013 roku.
0: No i właśnie chciałem zapytać, no nie wiem, jakie, w kontekście tego, co Pan powiedział, jakie są perspektywy wyniku na cały 2014
1: rok? My, jak i ci inwestorzy, którzy czytają nasze raporty, to wiedzą, nie publikujemy prognoz, ale y, możemy porozmawiać o tym, jakie są. To no
0: tak między nami, to nikt, nikt się nie da. Tak,
1: tak. Ja jestem pewien, że to będzie między nami, dlatego sobie pozwolę na to, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Będziemy mieli rok, w którym no, będziemy niestety odrabiali pierwsze półrocze, w drugim półroczu, z tym, że tutaj akurat w przeciwieństwie do 2013 roku ja z perspektywy zarządu widzę... Tą perspektywę w jaśniejszych barwach niż w ubiegłym roku, kiedy właściwie myśmy nie wiedzieli co się wydarzy za kwartał albo jakie są plany operatora dotyczące nie wiem zmian i w związku z tym poprawy naszej sytuacji ekonomicznej. Tego wątku myśmy nie poruszali dzisiaj, ale, ale rozmowy z operatorem były prowadzone od 2013 roku właśnie w kontekście tych słabych wyników i, i, i tutaj mogę powiedzieć, że jesteśmy już na tych, w tych rozmowach tak zaawansowani, że, że zbliżamy się do, do pewnej już konkretnej propozycji dla wszystkich agentów, dla wszystkich sieci sprzedaży, które liczę, że spowodują no, znaczącą zmianę jakościową, jeśli chodzi o stabilność przede wszystkim. a To był jeden też z no, problemów naszych codziennych. I to, to w ramach T-Mobile'a, który, mówiąc kolokwialnie, najbardziej pociągnął w dół wynik 2013 roku, będzie miało no, kolosalne znaczenie. W media system, tak jak wspomniałem, no, te zmiany, które wprowadziliśmy, można powiedzieć, że to były pewnego rodzaju no, ponieśliśmy koszt nauki i mam nadzieję, że już wiemy tyle, żeby takich błędów nie popełniać w przyszłości. To były błędy po prostu no, dotyczące specyfiki tej branży i umiejętności poruszania się w tym świecie, nazwijmy to kanał takiego telesprzedaży. Więc to też zakładam, że mamy za sobą. No a Mind, czyli ta spółka współpracująca z Playem, no tutaj myślę, że powtórzy wynik ubiegłoroczny trochę go może poprawi może tam no myślę, że taki przedział 10% poprawy wyniku jest możliwy w zależności od tego, jak, jak, jak cały rynek telekomunikacyjny się zachowa. Także my, my no, to jest i dobra i zła wiadomość, my, my ja zakładam, że nie będziemy mieli gorszego wyniku niż w 2013 roku a o ile on będzie lepszy no to jest pytanie jak mocno nam się uda wprowadzić te zmiany z operatorem t przede wszystkim, to znaczy po pierwsze kiedy? I po drugie, na czym one dokładnie będą mogły polegać, bo my znamy dzisiaj już metodę, ale nie znamy jeszcze szczegółów, które będą wpływały już konkretnie na te wyniki.
0: Mhm. Tak patrzę jeszcze, bo tak to jakby miał esencję wyciągnąć z Pana wypowiedzi, to tak, nie wiem, czy proszę wybrać mnie z błędu, jeżeli źle myślę, że to jest takie poszukiwanie stabilności. Przewid stabilności i przewidywalności wyniku. Dobrze, dobrze, dobrze rozumiem jakby cały ten tok Pana wypowiedzi.
1: I tak i nie. Niestety tutaj są, są, są właśnie dwa, dwa, dwa wątki. Pierwsze to jest taki, ile pieniędzy zarobimy, i to jest jakby coś, co ja już odpowiedziałem. Tak? Zakładamy, że poprawimy wynik 2013 roku, ale dzisiaj, kiedy jesteśmy w przededniu niemalże wprowadzenia zmian, które wejdą prawdopodobnie, znaczy no, no prawie że na, na pewno wejdą w trzecim kwartale, tylko nie wiadomo czy jeszcze w lipcu, czy, czy w sierpniu dopiero. To, to wpłynie na wynik, natomiast stabilność to jest to coś, co jakby bardziej jest moją bolączką, bo, bo ja mam problem jako zarządzający z tym, że działam w takim otoczeniu, które jest zmienne i to nie otoczenie, jakby, które jest otoczeniem związanym z, z, z moimi klientami, tylko bardziej z moimi partnerami handlowymi, którzy są głównymi moimi dostawcami zleceń. W związku z czym... No to jest coś, z czym ja się borykam, każdy ma swój krzyż, ale to ja, ja, ja nie próbuję być odbierany jako ktoś, kto narzeka. No taka jest specyfika naszej branży, natomiast kiedy my wyeliminujemy w jakiś sposób, chociaż częściowo tą niepewność, to, to zarządzanie może być bardziej efektywne, ponieważ będzie bardziej... No, skierowane na sprzedaż niż na zapewnienie pewnej stabilności wewnątrz spółki, ale to tak jak mówię to już jest od kuchnia, mhm. która jakby na końcu inwestora nie interesuje, jego inwestuje w
0: nie, inwestora i bardzo no to,
1: to, to, to się cieszę, że, że, że to jest w obszarze nie, tak, ale, nie,
0: no dobrze, ale ja się mnie tak właściwie dał dobrze ale zadałem pytanie tak takim razie to, co inwestora już w szczególności indywidualnego interesuje najbardziej kiedyś tak z, z, z kilkoma zarządzającymi i jest tak jak przychodzi do zarządu inwestor instytucjonalny, to pyta o różne rzeczy, rentowności, wskaźniki, przychody i tak dalej, a jak przychodzi inwestor indywidualny, to pyta tylko o jedną rzecz, o dywidendę, to ja teraz zachowam się jak klasyczny inwestor indywidualny, panie prezesie, to jak to z tą dywidendą w kontekście tego, co pan powiedział, bo no jak patrzę historycznie, to państwo zawsze, no w szczególności tam w ostatnich latach wypłacali dywidendę bardzo fajną, Patrząc tutaj, nie wiem, oceniając ją na przykład poprzez stopę dywidendy. To na tle rynkowym państwo mieliście zawsze bardzo, bardzo, bardzo fajną tą stopę dywidendy i chciałem zapytać się, czy, czy uda się utrzymać ją w dalszych latach.
1: A no, z dywidendamiśmy mieliśmy super faktycznie zawsze. Ja to mówię też jako udziałowiec, więc...
0: A to jak pan udziałowiec jest i, i, tym bardziej. To, 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 to jest, jest wielka
1: radość. No, dla przypomnienia, co roku wypłacaliśmy dywidendy i faktycznie one co roku rosły. I w ostatnich latach te stopy dywidendy to, to, to oscylowały wokół 9-10% nawet. Natomiast mm. e, no polityka dywidendy się nie zmienia. Ona się nie zmienia, bo, bo zawsze spółka e, miała na celu wypłacanie dywidendy. E, e, zmienia się tylko to co się dzieje w spółce, e, co jest jakimś odbiciem tych, tych e, czynników, o których wcześniej rozmawialiśmy. Znaczy wynik, który pokazaliśmy w 2013 roku był najgorszym wynikiem w historii powiedzmy tej, tej nazwijmy to publicznej życia spółki i to na pewno wpływa w jakiś sposób na to, ile mamy pieniędzy do podziału. Drugi element, który zawsze bierzemy pod uwagę przy, przy, przy dzieleniu się zyskiem z inwestorami to jest to, czy mamy jakieś plany inwestycyjne, jak duże i czy jesteśmy w stanie je sami obsłużyć? Czy, czy, czy będzie potrzebne jakieś zasilanie zewnętrzne? Jaki jest tutaj pomysł na, 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 na te inwestycje? I tutaj przypominam, że myśmy tego jeszcze nie omawiali, ale takim jasnym wydarzeniem akurat 2013 roku to było rozpoczęcie współpracy z Apple.
0: No zaraz będę pytał, bo to mój koniec. No to, to,
1: to dobrze, to zostawimy na deser. W każdym razie no, to były olbrzymie inwestycje. Myśmy liczyli, że to e, łącznie z towarem, który tam był niezbędny do wyposażenia tych punktów, e, z remontami, e, z akwizycją, której dokonaliśmy, no to mogło być e, no, około 10 milionów nawet. Dobrze,
0: no, panie pani profesorze. No, kończąc no. wątek
1: dywidendy,
0: e, to... No to jest, no pytam
1: właśnie. Tak, to kapita potrzeby kapitału. To to, żeby, żeby, kapitału, żeby bo, mieć pieniądze, fundurze, są co pieniądze to żeby to ją wypłacić. To. Tak, więc tutaj z racji tych inwestycji, e, które się zbiegły też z tą rekordową dywidendą e, za, e, za 2012 rok myśmy wypłacili cały zysk prawie. Później były inwestycje, które pod koniec roku nieszczęśliwie się e, skumulowały na początku 2014 roku. Więc tych pieniędzy w pierwszym kwartale było bardzo mało i stąd jakby też rekomendacja zarządu, która może być pewnego rodzaju zaskoczeniem, ale, ale to są twarde jakby też argumenty za tym, żeby taką rekomendację z punktu widzenia zarządzającego wydać, to znaczy w tym roku nie, nie, rekomendacja zarządu dla walnego jest aby zysk, zysk zostaje w spółce.
0: Oj, 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 to już będzie lany. No tak, ale ten komunikat już jest od
1: jakiegoś czasu na rynku, więc jakby myśmy też dyskutowali z instytucjami finansowymi na ten temat ich opinie poznawaliśmy, tutaj no, trzeba patrzeć też w ten sposób, że my dzisiaj myślimy o przyszłości, stąd nie przyjadamy, mówiąc brzydko, swojego ogona, rozwijamy się i, i, i ci inwestorzy, którzy myślą długofalowo, myślą o inwestycjach, i wiedzą, że, że, że jak złapiemy ten oddech, to ten zysk podzielimy i na pewno go wypłacimy, to, to, to myślę, że, że to rozumieją i takie sygnały też wprost otrzymywaliśmy, że w otoczeniu, w którym jesteśmy, w sytuacji, w której jesteśmy przy inwestycjach, które czynimy, warto jest, aby zmaksymalizować to, co robimy, mieć pieniądze na, na to, żeby wyposażyć te punkty, żeby mieć pieniądze na towar w tych punktach, i, I zarabiać na tym, tak, aby w 2014 roku zarobić pieniądze do podziału w 2015 roku. To jest taka filozofia, Panie, ja ja która, która jest przez rynek w jakiś sposób wydaje się zrozumiała. Natomiast oczywiście przypominam, że Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje na ten temat, i walne zgromadzenie bierze albo nie bierze pod uwagę rekomendacji zarządu i spółka jak najbardziej będzie w stanie te pieniądze wypłacić, jeśli będzie taka, taka, taka uchwała, tylko no tutaj będzie w jakiś sposób to wybór między, między tym, że mo, może się okazać, że my nie będziemy inwestycji robić, które możemy zrobić od razu, tylko znowu zrolujemy w czasie.
0: Panie ja, ja rozumiem jakby punkt widzenia zarządzającego, który raz czasem przecież zostawiamy kasę w spółce, bo jest ona potrzebna na to, na to i na tamto, tak? bo już są kapitałochłonne potrzeby inwestycyjne, jakby to nie go punkt widzenia inwestora indywidualnego, którego nic tak nie przywiązuje do spółki, nic tak nie przyzwyczaja do spółki, jak regularna wypłata w Polsce i tak mamy takie coś, że na no, taką kulturę wypłacania dywidendy raz na rok. W Stanach Zjednoczonych to jest mnóstwo spółek, które płacą dywidendy kwartalnie, a również jest grupa spółek, które wypłaca dywidendy miesięcznie. No ale to już są takie... To zależy od, od charakteru to, jałbym, spółki też tak. Od charakteru spółki i od jakby fazy, w której ta spółka jest. Tak, już spółka jest nie wiem, kilkudziesięcioletnia, dojrzała i jest już taką klasyczną dojną krową, to wtedy może wypłacać części dywidendy. Jakby
1: tutaj nie mogę się powstrzymać, żeby nie skomentować o tyle, że nam, chciałem jedną rzecz, jakby tutaj nie tyle może sprostować, co, co, co o, zwrócić na nią uwagę. że My, my jesteśmy często traktowani jako tak zwana spółka dywidendowa.
0: No, z taką historią dywidendy tak. to ciężko nie być tak postrzeganym.
1: Tak, ale to i, i ja, ja mogę powiedzieć, że, że spółka dywidendowa to, zgodnie z taką czystą definicją, to jest właśnie tak jak Pan wspomniał, spółka na pewnym poziomie dojrzałości, która ma z, taką stabilną branżę, jeszcze parę elementów tam występuje, które powodują, że, że jest tak postrzegana, a nie inaczej. Natomiast no, w przypadku Eurotelu, który... Co roku pokazywał i grupę Eurotel wyższe, lepsze rezultaty ekonomiczne. Co roku inwestował pieniądze w rozwój. Nowe spółki się pojawiały w grupie, nowe aktywności, nowe branże. To, to bym powiedział nawet tak, że to było pewnego rodzaju ewenementem, bo myśmy robili coś, czego spółka dywidendowa, co do zasady, co do definicji, nigdy nie powinna była robić. To jest, jakby tytułem komentarza,
0: nie, oczywiście, że sami inwestorzy żądają niemożliwego chcieliby inwestycji, wzrostu kursu i wysokiej dywidendy no, to, nie zawsze, to nie, nie, nie zawsze się da, tak. Dobrze. Okej. Okay, panie prezesie, to przejdźmy może do tego mojego konika, czy chciałbym pana zapytać, no bo spółka no jakby dywersyfikuje, to widać, tak? różnego rodzaju no, źródła przychodów, działalności i od pewnego czasu jesteście państwo autoryzowanym partnerem Apple'a i macie w Polsce sieć, która jest znana pod nazwą iDream. Czy mógłby pan opowiedzieć o tym biznesie? To jest nasza własna marka.
1: Współpracę rozpoczęliśmy w lipcu 2013 roku, więc tak dokładnie mówiąc pod koniec czerwca, więc za chwilę będą urodziny pierwsze, czyli jesteśmy noworodkiem na tym rynku. Natomiast no, z Applem mieliśmy taki kontakt już przez operatorów telekomunikacyjnych, bo, bo operatorzy sprzedawali iPhone y i iPady. I, i, i myśmy byli również w tym projekcie jako, jako, jako sieć sprzedaży. Natomiast współpraca z plan, w jaki sposób jest też chęcią właśnie dywersyfikowania źródeł przychodów, ale również rozszerzeniem o, o IT tego, co robimy, bo myśmy dzisiaj sprzedawali, można powiedzieć, urządzenia mobilne, a w ofercie Apple są również no, komputery. I to jest jakby sieć punktów stacjonarnych i od tego zaczęliśmy i mamy tych punktów siedem w tym Część z nich została kupiona w wyniku akwizycji w ubiegłym roku. Ale są też inne obszary współpracy z Eplem, które, które chcemy rozwijać i, 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 i jakby sama sprzedaż detaliczna, którą robimy od wielu lat i, i z sukcesem, była na pewno powodem, dla którego weszliśmy w tą współpracę, ale Chcemy rozwijać, to też mogę powiedzieć, niemalże na dniach otwieramy serwis autoryzowany Apple'a. Będziemy tam naprawiać, będziemy świadczyć usługi gwarancyjne i pokwarancyjne, z całego portfolio, które są w ofercie Apple'a.
0: Przepraszam, a, zatem, a jak dużo, nie wiem, w chwili obecnej, czy może pan to zdradzić, to już państwo wiecie, w strukturze przychodów całego, całej grupy Eurotel mają, ma, ma fragment z i współpraca za. Znaczy ja mogę
1: to powiedzieć, co jest jakby w raportach, tak? My wydzieliliśmy segment ploski, tak mówiąc tak brzydko, i to jest jako segment raportowany w raportach okresowych. Ten segment ma, ma tą specyfikę, która go różni od tego, co my robimy do tej pory, że są bardzo duże przychody, czyli obroty no, związane z tym, że to są produkty wysokowartościowe i jest tam marża. My mamy zupełnie odmienną sytuację w przypadku y, współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, gdzie my nie mamy marży y, na sprzedaży towaru, czyli przede wszystkim telefonów, bo te telefony są y, sprzedawane przez nas w cenie, w jakiej my to kupujemy do operatora. Już nie wnikając w system tych rozliczeń z operatorem, sprowadza się to do tego, że my tam marży nie wykazujemy. Teraz jest jeszcze kolejny krok tam współpracy z operatorami, że my w ogóle sprzedajemy ich produkty, czyli jest to to sprzedaż towaru tak zwana obcego i to jeszcze bardziej zmniejsza nasze przychody. Więc tutaj ja to kiedyś dzisiaj na początku spotkania powiedziałem, że, że, że przychody w naszym przypadku nie są do końca miarodajne, ponieważ one się zmniejszają, a, a w żaden sposób nie pokazuje to, czy biznes jest rentowny, czy, czy jego trend jest rozwojowy, czy nie. Tutaj ten jakby ten mechanizm jest zaburzony w jakiś sposób przez to, że ten Apple się pojawił i tych przychodów jest znowu więcej niż było do tej pory i to widać w wyniku. Tak? Myśmy pokazali Mimo, że gorszy wynik, jakby co do, co do zysku netto, a, ale w przychodach lepszy przez tego, czy też dzięki temu, że współpracujemy z Apple.
0: Dobrze, jeszcze okej, okay, Panie Prezesie, to zaczynam rozumieć. A proszę powiedzieć mi taką rzecz, bo Państwo, jako spółka, która no ma, współpracuje i z operatorami takimi tradycyjnymi telefonii komórkowej, sprzedajecie Państwo te telefony i z Applem. To jak dzisiaj wygląda w Polsce taki rynek, powiedziałbym, sprzedaży smartfonów? Tak, zupełnie troszkę pytanie z innej bajki, bo mam wrażenie, że jeszcze 4-5 lat temu to prawie nikt nie miał smartfona, a dzisiaj to już każdy ma smartfona. Jak, gdzie jest, jak dużo osób procentowo teraz kupuje, jak duży jest rynek smartfonów w Polsce w porównaniu ze zwykłymi, takimi, tanimi telefonami?
1: Znaczy, no, pełna słuszność, spostrzeżenie prawidłowe faktycznie tak jest. Operatorzy trochę się tym martwią, bo to są produkty, które są dosyć drogie, a później klient i tak z tego nie, nie, nie generuje większego ruchu, chociażby w internecie. Niestety taka, taka jest statystyka. Ale yy, no, smartfonów, chociażby dlatego, że, że już producenci ich nie, znaczy innych telefonów niż smartfony produkują no. bardzo mało, to, to, to jest po prostu coraz więcej. Więc to, to ten trend będzie praktycznie... Ty, Zmierzał ku temu, że ze smartfonów będzie przeważająca większość, a tylko taka niszowa ilość telefonów takich low-endowych będzie z tak zwaną, no, nie wiem, klasyczną klawiaturą i uproszczonych, które będą służyły do jakichś tam celów, nazwijmy to mniej wyrafinowanych.
0: Mm -hmm, Dobrze, jeszcze na sam koniec że chciałem wrócić do tego iDream. Jaki jest plan rozwoju? Bo dzisiaj pan powiedział, że macie państwo 7 salonów. salonów. salonów i wiem, że w planach już za sekundkę serwis, tak? A plan rozwoju tych salonów, bo nie wiem, czy ta sieć salonów będzie się zwiększać i jak to, I czy Pan mógłby tutaj słowę znaczy my,
1: Myśmy chcieli tą sieć mieć przede wszystkim taką, żeby ona nam dawała jakieś tam pokrycie kraju, ale, ale to, to, to jest tak zwane chcieństwo. Tutaj największym problemem było to, że po prostu tych salonów nie było gdzie otworzyć. Salony mogą być otwarte tylko tam, gdzie stwierdzić, że chce to otworzyć,
0: a, o, a, to jest nie jest takie proste a, otworzyć to na każdej, nie, to ja każdej ja w każdej wsi. w chciecie Apple
1: przede wszystkim. No i mamy wskazanie, w którym miejscu możemy to otworzyć, nawet y, w danym centrum handlowym, więc... Y, Tutaj...
0: Przepraszam, tak to wygląda, że jak Państwu proponuje się lokalizację, to Apple ją sprawdza i mówi tu możecie, a tam nie możecie? Tak, tak to wygląda,
1: ponieważ to są salony no, takie, no, e, może nie z definicji, ale jako azyfranczyzowe, czyli to, to jest taki najwyższy poziom z, z jakby standardu Apple To są salony, które tak wyglądają jak e, własne salony EPLA, w związku z tym e, takie też wymagania. Apple daje dzięki temu różne przywileje takim salonom, chociażby te dni, w których są premiery różnych produktów, to, to mają tylko te Apple premium salony. Natomiast powracając do pytania, no, no cóż, w, w Polsce w, w najbliższym czasie jakieś tam zdobyczy terytorialnych nie będzie większych, nie zajmujemy jakichś obszarów, które by mogły spowodować, że się pojawią nowe miasta, a Apple z racji powiedzmy z jakiejś tam polityki skądinąd słusznej otwiera te salony w miejscach, no, no, w dużych miastach, tak powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Biorąc pod uwagę to, że myśmy w, w, w jakiś sposób siedli do pociągu, który już jechał, czyli ten rynek Airplay i rynek salonów w Polsce już funkcjonował od wielu lat, to, 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 to zostały te miasta, które, które zostały. Więc to, co było do, można powiedzieć, zagospodarowania, myśmy zagospodarowali I, 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 i w związku z tym wydaje się, że te salony, które jeszcze chcemy otworzyć, bo to są mniej więcej, mówimy o dwóch, trzech salonach, to jest wszystko, co się w najbliższym czasie i w perspektywie, no, no, myślę, że nawet kilku lat uda otworzyć.
0: Mhm. Okej, okay, dobrze, dziękuję bardzo. To mam wrażenie, że po takiej rozmowie już, nie wiem, słuchacze mają miejsce ogląd to, tak? Gdzie, czym jest spółka Europol, co robi, w którym jest miejscu, jakie ma plany? No to wydaje mi się, że, wydaje mi się, że o to chodziło, tak? Że to... Trochę, no troszkę naświetliliśmy całą sytuację. Warto
1: się na pewno zainteresować, bo jest potencjał. Czasami jest nawet tak, że jak jest gorszy czas, to jest to też okazja do tego, żeby, jak to mówią inwestorzy w toku spróbować przyjrzeć się bliżej spółce.
0: Dobrze. Okej, okay, zachęcamy słuchaczy do już bezpośrednich kontaktów ze spółką Eurotel, Ze swojej strony mogę powiedzieć, że pan prezes Basiński jest zawsze otwarty na inwestorów indywidualnych i to, i to, i to, i to jedno możemy mu tutaj za pewnik.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Tak, to ja też dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim rozmówcą był. Tomasz
1: Basiński, wiceprezes Eurotel S.A.
0: Do usłyszenia w następnym Do
1: usłyszenia. Raz. Dziękuję.